0: Einen wunderschönen guten Morgen! Schön, dass ihr da seid. Und wir werden heute zusammen im Wort lesen. Wir sind ja jetzt momentan gerade in der christlichen Freikirche und zwar an, jeden, an jedem Standort sind wir in einer Predigtserie. Kann mir jemand sagen, welche Predigtserie momentan aktuell ist bei uns? Was ist jemand? Warum bist du hier? Genau, warum bist du hier? Das ist oft so die große Frage, die sich die Menschen stellen. Eine Frage, mit der sich Philosophen beschäftigt haben. Warum bin ich denn eigentlich hier? Und diese Frage kann letztendlich eigentlich nur Gott beantworten. Habt ihr das festgestellt? Also bei mir war das... In meinem Leben so, dass ich mir oft die Frage gestellt habe, warum, warum bin ich hier, was, was soll das Ganze eigentlich? Und als ich dann Gott wirklich persönlich kennengelernt habe, da hat sich diese Frage beantwortet. Und wir wollen uns jetzt einfach so Zeit nehmen, den äh, letzten Sonntag hat es ja bereits begonnen, aber auch die weiteren Sonntage uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Letzten Sonntag hat der Jürgen Grammer da gepredigt und er hat eigentlich schon die Frage beantwortet. Er hat das große Rätsel schon aufgelöst. Warum bin ich hier? Wir sind hier, um zu... was das noch jemand? Nicht, um zu tun, nicht, um zu werkeln, zu schuften, Leistung zu erbringen, sondern wir sind hier, um zu sein, um da zu sein. Gott hat uns erschaffen, damit wir sein können. Also, es geht nicht darum, dass wir irgendetwas beweisen müssen, dass wir werkeln müssen, dass wir Leistung erbringen müssen. Das wäre Religion. Gott hat uns erschaffen, um zu sein. Und dieses, dein, also dieses Sein, dieses Dasein, das ist so gekennzeichnet mit verschiedenen Merkmalen. Und jeden Sonntag wollen wir uns ein Merkmal anschauen. Vergangenen Sonntag war es so, dass es war glaubend. Also dein Dasein hier auf Erden soll glaubend sein, soll mit Glauben verbunden sein. Und dieses Mal geht es um zugehörig sein. Und deshalb ist auch der Titel meiner Botschaft heute Warum bist du hier? Um dazuzugehören. Das ist so heute das große Thema. Jeder Mensch trägt dieses Verlangen in sich, irgendwo dazuzugehören zu wollen. Ja? Jeder hat das. Und vielleicht ist es bei dem einen ausgeprägter, vielleicht schlummert es bei dem anderen ein bisschen. Vielleicht ist uns das gar nicht so sehr bewusst. Aber besonders deutlich sieht man das oft bei den Kindern, bei den Jugendlichen, wenn die dann in die Pubertät kämen, wenn sie eigentlich so ihre Identität suchen. Und dann suchen sie sich auch meistens irgendwelche Gruppen, wo sie dazugehören wollen. Und ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, dass man eigentlich, wenn man wo dazugehört, das drückt man dann am meistens irgendwie sichtbar aus. Und ich habe da so ein paar ein paar Bilder vorbereitet. Vielleicht können wir uns das erste Bild mal anschauen. Eine Motorradgang. Die, die Rocker, die Biker-Rocker. Ja? Also wenn du mich halt so anschaust, dann wärst du dir jetzt wahrscheinlich nicht denken, das ist so ein Biker-Rocker-Braut. <lacht> ähm, ich bin keine und das drückt auch meine Erscheinung jetzt eigentlich nicht so aus. Ähm, aber da diese Herren auf diesen heißen Maschinen, denen sieht man das so. Und wenn die da irgendwo auftauchen, also ich war vergangenes Wochenende äh, in Italien und da war so ein Bikertreffen und dann hast du einfach, wenn auf der Straße da jemand rumgelaufen ist, haben wir jetzt nur den Motorgeräusch dazu oder was? <lacht> Witzig. <lacht> okay, Hey, da erlebt man was in der christlichen Freikirche. Äh, aber da hast du auch einfach auf der Straße, wenn du jemandem begegnet bist, hast du gewusst, der kehrt jetzt zu diesen Biker rockern Genau, ähm, aber vielleicht können wir dann mal das nächste Bild machen, Michael, die 80er Jahre. Ja, das, das, das war so die Zeit, da war ich Jugendliche und äh, so sind wir damals rumgelaufen, also Mode die aktuelle Mode, aktuelle Frisuren, jetzt im Nachhinein erscheint uns das total verrückt, aber wer von den Frauen hat auch so eine Wahnsinnsdauerwelle gehabt in die 80er? Ja, bin ich die Einzige? Ja, ah, sogar der Sean hat eine Dauerwelle gehabt. Die Klamotten, ja, und dann vielleicht das nächste Bild. Ja. Und so laufen die Leute rum, egal von welchem Fleckerl auf der Erde sie kommen, wenn sie in München im Oktoberfest sind. Ja? Also anscheinend möchte die ganze Welt zu den Bayern gehören, habe ich mir gedacht. Also unser Äußeres drückt das aus mit unserem Äußeren. Wollen wir einfach ein Statement da abgeben, wo wir dazugehören? Und das zeigt einfach, wir haben dieses Verlangen irgendwo dazu. Äh, gehören zu wollen. Ähm, und das Ganze, das ist begründet eigentlich, das kann man in der Bibel lesen, weil ich habe mir so die Gedanken gemacht, warum haben wir denn diesen Wunsch? Und jetzt doch mal mit mir jetzt bitte in Genesis, also in 1 Mose Kapitel 3, 7 bis 10, da können wir das lesen. Das, äh, da ist der Sündenfall beschrieben oder eigentlich, das ist, äh, da geht es weiter nach dem Sündenfall. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Also, hier sehen wir schon, Adam und Eva, sie haben gesündigt und plötzlich wurde ihnen das bewusst. Sie waren sich ihrer Schuld bewusst, sie hatten Scham, sie hatten Furcht. Ja, wie haben sie versucht, das zu überbrücken? Sie haben sich Feigenblätter runtergezupft, sie haben sich bedeckt. Aber man muss sich jetzt das eigentlich mal vorstellen. Da im Paradies im Garten Eden, es waren zwei Menschen, es war Mann und Frau, die sich eigentlich sehr intim gekannt haben. Und plötzlich ist es aber so, dass sie sich so fühlen, oh, hoppala, wo sind wir denn jetzt eigentlich und... Äh, Wer bist denn du eigentlich? Also, sie fühlen sich nicht mehr dazugehörig in, in diesem Paradies, sie fühlen sich nicht mehr zueinander zugehörig, sie haben Scham, sie verstecken sich. Und ich denke, da ist auch schon im Grunde so dieses Gefühl gewesen, dass sie sich nicht mehr Gott zugehörig gefühlt haben. Aber da geht die Geschichte dann noch weiter. Sie haben sich ja nicht nur bedeckt mit den Feigenblättern, sondern sie haben sich auch versteckt hinter den Bäumen. Ja. Also sie haben sich geht nicht, hinter am Baum versteckt und sie haben ja schon gewusst, dass Gott kommt. Jeden Tag ist Gott gekommen, hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt, also haben sie sich versteckt. Und da kommt dieser allwissende, allmächtige Gott und sie meinen, sie können sich vor ihm verstecken. Und ich kann mir das vorstellen, dass Gott ist es vielleicht so ergangen, wie es uns manchmal ergeht, wie Erwachsenen, wenn wir mit den kleinen Kindern Verstecken spielen. Kennst ihr das? So ein Zweijähriger hat sich irgendwo versteckt. Man sieht ihn sofort auf den ersten Blick. Aber man schaut ja nicht hin. Man schaut so drüber und sagt, ja, wo ist er denn, der Maxi? Wo ist er denn, der Maxi? Und genauso, glaube ich, ist es, ist es da Gott gegangen. Er hat gesagt, Adam, wo bist du? Obwohl es ja total klar war für ihn. Und... Dann sagt da Adam etwas, äh, und ich glaube, dass das wirklich Gott mitten ins Herz getroffen hat. Ich hörte deine Stimme und fürchtete mich. Gott hat den Menschen, hat Adam und Eva nie Anlass gegeben, dass sie sich vor ihm fürchten müssten. Nie. Er hat ihnen immer nur Gutes getan. Aber durch dieses Gefühl der Schuld, der Scham kam auch die Furcht. Sie haben ihnen war einfach irgendwo im Unterbewusstsein klar, wir gehören nicht mehr dazu. Und wir wollen uns jetzt heute zwei Punkte über das Thema Zugehörigkeit anschauen. Der erste Punkt, der lautet: Durch Sünde sind wir getrennt von Gott. Und durch diese Trennung wird uns einfach die Ablehnung Gottes bewusst. Weißt du, Gott liebt dich. Das steht fest. Seine Liebe zu dir ist niemals größer oder geringer. Die ist immer gleich, die ist bedingungslos. Aber Sünde lehnt Gott ab. Und jetzt gehen wir bitte ins Alte Testament in Jesaja 59, 2. Jesaja 59 2 Und das was wir jetzt hier besprechen da geht es einfach um die Menschheit im Allgemeinen. die Menschen die ohne Jesus sind. seid ihr schon da? Ja. sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Also da steht es schon mal im, im Alten Testament, deine Schuld, deine Sünde trennt dich von Gott. Ohne Jesus bist du getrennt von Gott. Und äh, dann schauen wir aber im Neuen Testament in Römer 3, 23. Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Da steht es hier ganz klar, alle haben gesündigt. Es gibt keinen Menschen hier auf dieser Welt, außer Jesus Christus, der nicht sündigt. Ja, wir sind im Natürlichen geboren. In unserer Natur haben wir äh, einfach diese, diesen Drang zur Rebellion, zur Sünde. Das ist das, was wir von Adam äh, empfangen haben oder er ererbt haben eigentlich und das führt früher oder später dazu, dass wir bewusst sündigen und wir erleben auch ganz bewusst die Trennung von Gott. In diesem Moment ist es uns nicht bewusst, aber wir erleben da einfach was, dass das was verändert ist. Und diese, diese Veränderung, das was wir da empfinden, das ist eigentlich das, wo uns klar ist, ich gehöre nicht mehr zu meinem Schöpfer, ich erlebe eine Trennung. Irgendwie fühle ich mich einsam, fühle ich mich isoliert. Und so geht es den Menschen da draußen, die ohne Jesus Christus leben. Sie sind einsam, sie leben isoliert, sie haben keine Verbindung mit dem Schöpfer und äh, sie suchen in allen möglichen Bereichen, wo sie denn dazugehören könnten. Und ich glaube, jeder, der hier sitzt, hat einfach auch schon mal mit diesem Gefühl der Ablehnung gekämpft. Und zwar nicht jetzt in der Beziehung zu Gott, sondern auch generell. Also das, dieses Gefühl oder diese Angst, abgelehnt zu werden, das glaube ich, ist ganz, ganz tief verwurzelt in uns Menschen. Und vielleicht hast du schon Erfahrung gemacht, dass du von deinen Eltern abgelehnt worden bist von deinem Chef, von Freunden, was auch immer. Aber man kennt dieses Gefühl und äh, oft hat man einfach mit dem auch zu kämpfen und, und hat wirklich richtig Angst vor dem. Und oft tut man auch unvernünftige Dinge, um nicht abgelehnt zu werden. Und zwar unvernünftigere Dinge als jetzt eine verrückte Frisur. Gern? Ja. Es ist ja immer so, dass eine Predigt, eine Predigt soll ja eigentlich immer eine gute Nachricht verkündigen. Und jetzt haben wir uns aber angeschaut, okay, durch Sünde ist die Menschheit getrennt von Gott. Und bevor wir jetzt aber in diese Richtung gängern, wo wir wirklich eine gute Nachricht hören können, kommt es jetzt noch schlechter, kommt es noch dicker, aber könnt ihr das aushalten? Schon, oder? Da gehen wir jetzt zusammen durch und dann wird das Ende umso besser. Und zwar die allerschlechteste Nachricht, die es eigentlich gibt, ist, dass du perfekt sein musst, um einem perfekten Gott angehören zu können. Du musst perfekt sein. Und das finde ich ganz ziemlich hart, oder? Zu einem perfekten Gott... Passt nur Perfektion. Uff. Und dann denke ich mir, oh, dann ist es aussichtslos. Wie sollte ich das jemals schaffen können? Und dass ich mir das jetzt nicht überlegt, einfach nur so ausgedacht oder überlegt habe, äh, lesen wir doch mal dazu eine Schriftstelle in der Bibel. In Levitikus 22, Vers 21. Also im dritten Mose 22, 21. Und wenn jemand dem Herrn ein Friedensopfer bringen will, sei es zur Erfüllung eines Gelübdes oder als freiwillige Gabe von Rindern oder Schafen, so soll es makellos sein, damit es wohlgefällig ist. Es soll keinerlei Gebrechen haben. Wir lesen ja hier, ihr könnt ja da immer diese Schriftstellen mitlesen und das ist aus der Schlachterübersetzung. Und da heißt es, ein, ist, das Opfer soll makellos sein. In der Übersetzung Neues Leben heißt es, es soll fehlerlos sein. Im Grunde kann man sagen, wenn man Gott ein Opfer darbrachte, brachte, im Alten Testament musste das perfekt sein. Ja? Also man konnte seine Sünden nur zudecken lassen mit einem perfekten Opfer. Aber Gott in seiner Perfektion hatte einen perfekten Plan, dass er uns, die wir nicht perfekt sein können, trotzdem zu sich rufen kann. Hebräer 5, Vers 9. Gehen wir bitte wieder ins Neue Testament. Hebräer 5, Vers 9. Und nachdem er, das ist von Jesus die Rede, zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also da heißt es, nachdem Jesus zur Vollendung gelangt ist, oder jetzt eine modernere Übersetzung heißt, auf diese Weise machte Gott Jesus vollkommen. Also wir haben hier, im Alten Testament musste das Opfer musste das, das Tier makellos sein. Jetzt im Neuen Testament ist Jesus das Opfer und Gott hat ihn vollkommen gemacht, hat ihn perfekt gemacht und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Jesus wurde an unserer Stelle erst zur Sünde, zum Fluch gemacht und dann wurde er aber perfekt gemacht an unserer Stelle. Und da lesen wir noch weiter im Hebräer. Schlagen wir einfach ein paar Kapitel weiter. Hebräer 10, Vers 14. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und in der anderen Übersetzung heißt es, denn durch dieses eine Opfer hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Jetzt wird es schon mal besser. Das heißt, aus uns selber, aus unserer Kraft, ich, die Alexandra, kann es niemals schaffen, perfekt zu sein. Und das bedauere ich wirklich sehr, denn ich versuche es immer wieder. <lacht> Aber Jesus ist an meiner Stelle erst zur Sünde und zum Fluch gemacht worden, um dann vollkommen gemacht zu werden, für mich. Damit ich in Gottes Augen vollkommen sein kann. Und hier in diesem Vers, da sehen wir eigentlich auch zwei Punkte, die der Jürgen vergangene Woche schon angesprochen hat. Vergangene Woche ging es ja um Glauben. Ja, wir sollen Gott glauben, wir sollen seinem Wort vertrauen, wir sollen das Wort an erste Stelle setzen. Und Jürgen hat da den Punkt gemacht, als erstes glauben wir dass Jesus Christus unser Herr und unser Erlöser ist und das bringt uns dann ewiges Leben. Und dann, wenn wir dann, dann werden wir auch dieses Leben in Fülle erleben, das er uns versprochen hat. Ja? Johannes 10, Vers 10: Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben in Fülle. Aber hast du das schon mal bemerkt in deinem Leben, dass obwohl du jetzt Jesus als Herrn und Erlöser hast, trotzdem noch nicht das Leben in Fülle sichtbar ist. Das ist einfach, weil das ein Prozess ist. Wir leben fortwährend im Glauben, im Vertrauen und nach und nach wird sich dieses Leben in Fülle offenbaren. Und hier finden wir eigentlich eine Parallele im Hebräer 10, Vers 14. Durch ein einziges Opfer hat uns Jesus vollkommen gemacht. Also auch das ist wieder so der Start. Jesus hat uns vollkommen gemacht. Dadurch haben wir dieses ewige Leben empfangen. Und es heißt ja aber, dass er die vollendet, welche geheiligt werden. Das heißt, wir befinden uns auch nachher wieder in einem Prozess, ein heiliges Leben zu führen, abgesondert zu sein für Gott, seinem Wort vertrauend. Und das führt uns dann auch nach und nach in das Leben in Fülle. Also da kann man so dieses, eigentlich das sehr gut erkennen, dass, dass es da eine Parallele gibt. Aber eine Sache, glaube ich, habe ich jetzt vorher vergessen, die noch sagen wollte. Ähm, können wir vielleicht nochmal dieses eine Foto mit der Zielscheibe bringen? Einfach um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das ist, dass wir erkennen, aus uns selber raus können wir es nicht schaffen. Es ist so, dass in, diesem, in dieser Schriftstelle, die wir gelesen haben im Römer, dass alle gesündigt haben. Das heißt eigentlich im Originaltext, dass alle das Ziel verfehlt haben. Und vielleicht ist es so, also ihr könnt es hier jetzt ganz gut sehen: die Zielscheibe, es gibt einen kleinen Punkt, so dieses kleine Kreuz da in der Mitte. Wenn man da rein trifft, dann hat man perfekt getroffen. Aber das können wir alle nicht. Und manche meinen jetzt vielleicht, ja, äh, in meinem Leben, ich habe keine großen, furchtbaren Dinge angestellt. Ja? Die meinen vielleicht, ja, ich bin nur einen Ring neben der, neben der Mitte. Aber auch da hast du schon das Ziel verfehlt. Manche... Die haben vielleicht so großen Mist in ihrem Leben gemacht, dass sie wirklich womöglich die Zielscheibe ganz komplett verfehlt haben oder sie befinden sich irgendwo im äußeren Ring. Aber auch dann hast du das Ziel verfehlt. Und auch dann, egal wenn, auch wenn du den Pfeil daneben geschossen hast, kann es das Opfer von Jesus bewirken, dass du durch ihn vor Gott vollkommen dastehst. Und das ist einfach das, das Großartige. Es geht niemals um das, was wir tun, sondern es geht immer um das, wer wir sind. Es geht um das Sein. Also meine Leistungen, mein Handeln, alles, was ich für Gott eigentlich so machen möchte, das... Es zählt nicht, es zählt nicht das, was ich tue, sondern es zählt meine Position vor Gott. Und meine Position, wenn ich mir dieser Position bewusst bin, daraus fließt dann das Tun. Und dann fließt es auch ganz einfach leicht und unverkrampft. Also der einzig Vollkommene, nämlich Jesus Christus, er gab sein Leben für mich, er hat sich geopfert, weil ich es niemals schaffen würde perfekt zu sein. Und wie hört sich das in euren Augen an? Klingt es gut, durch Jesus vollkommen oder perfekt gemacht worden zu sein? Ich finde das hört sich eigentlich schon gut, an. aber man konnte es manchmal gar nicht so gut annehmen. Hebräer 12 Vers 22. Hebräer 12 22. Da spricht es jetzt von dir und von mir. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu zehntausenden von Engeln. Zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Wow. Da gehörst du und ich, wir gehören da alle mit dazu. Und in der Übersetzung Neues Leben heißt es eben wieder, dass wir vollkommen gemacht worden sind. Also ich finde es sehr schade, dass da in der Schlachtübersetzung das immer mehr umschrieben ist. Neues Leben bringt es eigentlich so auf den Punkt, wir sind vollkommen gemacht worden. Das perfekte Opfer des perfekten Sohnes von Gott hat uns perfekt gemacht. Und das alles aus Gnade er schenkt es uns einfach. Nochmal zum Nachlesen in Matthäus 5:48. Matthäus 5:48. Da spricht Jesus und es ist in der Bergpredigt und da gibt er eigentlich so seinen Jüngern oder seinen Zuhörern eine Aussicht auf das, was kommen wird. Es steht da, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn man das so liest und den Zusammenhang nicht kennt, dann kommt man vielleicht meinen, oh boah, jetzt haben wir so viel davon gehört, dass wir ja gar nicht perfekt sein können. Und jetzt sagt Jesus, du sollst vollkommen sein. Es funktioniert ja nicht. Schafft man doch nicht. Aber... Wir müssen wissen, zu dieser Zeit war Jesus noch nicht als dieses perfekte Opfer gestorben gewesen. Und hier gibt er eigentlich seinen Zuhörern einen Ausblick auf das, was kommen wird. Nämlich, dass wir, die wir an ihn glauben, vollkommen sein werden. Und wie vollkommen? Gleich wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Aber nur durch das, was Jesus getan hat. Niemals aus uns selber. Aber dadurch sind wir vollkommen gemacht. Und als ich mich da mit diesem Predigtthema beschäftigt habe, habe ich ja wirklich schmunzeln müssen. Weil gerade dieses Thema Perfektion, ich habe es ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, das ist schon ein großes Thema in meinem Leben. Es gibt ja Menschen, die wirklich so dazu neigen, so Perfektionisten sein zu wollen. Und das muss man wirklich sagen, sein zu wollen. Wir haben gehört, das kann keiner sein und ich bin da so jemand. Und ähm, irgendwie habe ich immer wieder in diese Falle, gerade wenn ich wieder neue Aufgaben habe oder wenn ich neue Herausforderungen habe, dann meine ich so und das mache ich jetzt wirklich fehlerfrei. Das mache ich so, wie das vorher noch nie gelaufen ist da darf nichts passieren, da muss, muss wirklich alles perfekt laufen. Ja? Geht es da vielleicht dem einen oder anderen auch so? Nicht so sehr. Also bei mir, mich holt sowas immer wieder ein. Gut, dass ihr schon weiter seid wie ich. Und bei mir war es erst kürzlich so, ist circa zwei Monate, ich sehe ein Lächeln in der ersten Reihe. Ähm, ja, und vor zwei Monaten ungefähr war das so bei mir, dass ich wieder so richtig in die Perfektionismusfalle getappt bin. Und das bringt auch meistens so unschöne äh, Erscheinungen mit sich, Schlafstörungen, Schokoladenkonsum steigt gewaltig. Äh, die Familie leidet darunter, weil die Alex dann so genervt ist. Und bei mir ging es einfach um eine Sache äh, im Büro, weil ich ja auch im, im Gemeindebüro arbeite. Und irgendwann hat mich dann mal der, der Pastor zu sich geholt und hat gesagt, Alex, hast du das Gefühl, dass du meine Erwartungen nicht erfüllst? Und dann habe ich gedacht, hm, gute Frage. <lacht> Irgendwie habe ich wohl diese Haltung zu meinen, dass ich seine Erwartungen nicht erfülle. Und vielleicht ist es aber auch was, was dich gerade betrifft. Sei es jetzt in einer Beziehung zu einem Menschen, aber vielleicht geht es auch um die Beziehung mit Gott. Vielleicht hast du immer noch so das, dieses Gefühl, irgendwie vor Gott was beweisen zu müssen, leisten zu müssen. Aber vielleicht fragt Gott dich heute, Meinst du, dass du meine Erwartungen nicht erfüllst? Wir können es sowieso nicht. Wir können immer nur unser Bestes geben. Was erwartet Gott von uns? Er erwartet nur, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und alles, was wir tun, fließt dann aus dem heraus. So, und jetzt kommen wir noch... Äh, aber nachdem wir ja eigentlich die, die schlechten Nachrichten gehört haben, kommen wir zur guten Nachricht. Und die gute Nachricht, das ist jetzt der Punkt Nummer zwei. Durch die neue Geburt gehören wir zu Gott. Durch die neue Geburt gehören wir zu Gott. Wir können das im Korintherbrief lesen, dass wenn wir von Neuem geboren werden, sind wir eine neue Schöpfung und die Trennung, die die Menschheit erlebt ohne Jesus, wird verwandelt in Gemeinschaft mit Gott. Also durch diese neue Geburt gehören wir zu Gott. Und da lesen wir jetzt einen längeren Abschnitt im Epheserbrief. Kapitel 1, 3 bis, 4 und, nein, bis 24, nee bis 14. Da habe ich mich vertippt. 3 bis 14. Und ich habe da jetzt die Übersetzung die Einheitsübersetzung gewählt, weil es da für mich jetzt eigentlich ein bisschen verständlicher ist in diesem längeren Absatz. Seid ihr schon da? Epheser 1, 3. Gepriesen seid ihr Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus. Also, wenn du jetzt irgendein Marker dabei hast, dann kannst du es unterstreichen. Unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und ich füge hinzu und Töchter zu werden durch Jesus Christus. Und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum deiner Gnade, äh, seiner Gnade. Jetzt lesen wir im Vers 10 weiter. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus alles zu vereinen, wieder unterstreichen? Alles, was im Himmel und auf Erden ist. Durch ihn sind wir auch als Erben vorherbestimmt und eingesetzt, nach dem Plan dessen, der alles so verwirklicht, wie er es in seinem Willen beschließt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher auf Christus gehofft hatten. Und jetzt Vers 14. Der Geist ist der erste Anteil des Erbes, das wir erhalten sollen, der Erlösung, durch die wir Gottes Eigentum werden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Also in diesem Abschnitt, hier ist die Rede von den Menschen, die an Jesus glauben, die einmal in ihrem Leben die Entscheidung getroffen haben, ich vertraue Jesus mein Leben an, ich lade ihn in mein Herz ein. Von denen ist hier die Rede und wir lesen Gemeinschaft mit Christus. Wir sind Söhne und Töchter. In Christus sind wir alle vereint und wir sind Gottes Eigentum. Und was sagt uns das jetzt alles? Wir gehören zu Gott. Das ist der große Punkt, dazugehören. Was macht, macht dein Leben aus? Was macht dein Dasein aus, zu Gott zu gehören? Und jetzt lesen wir nochmal weiter. Heute habe ich viele Schriftstellen. Markus 9, Vers 41. Markus 9, 41. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wenn man diese Schriftstelle liest, da hat man oftmals so das, das Augenmerk auf, okay, Becher Wasser, jemand anderem reichen, anderen Gutes tun. Oder auch auf den letzten Teil des Verses, wir werden einen Lohn erhalten, aber das, was ich heute mit euch anschauen möchte, das ist der Mittelteil, weil ihr Christus angehört. Und ich sage dir jetzt, wenn du zu Jesus, wenn du Jesus Christus, wenn er dein Herr ist, dann gehörst du zu ihm. Du gehörst ihm an. Wenn du noch irgendwelche Gefühle in dir hast von Ablehnung oder so, du kannst dir jetzt sicher sein, du gehörst zu Jesus. Du bist nicht einsam, du bist nicht isoliert, du gehörst zu ihm. Super, gell? <lacht> finde ich voll super. Halleluja, preis dem Herrn. <lacht> Nein, ich finde es find einfach fantastisch. Wir sind wo angekommen. Danach sehnen sich die Menschen. Und, und bei Jesus sind wir angekommen. Wir sind durch Jesus in die Familie Gottes adoptiert worden. Im Grunde waren wir vorher wie weise, beziehungsweise, das stimmt auch nicht wirklich, sondern wir waren ja Kinder, des Vaters der Lüge. Ja? Jesus sagt zu den Leuten, die, zu den Ungläubigen, ihr habt den Teufel zum Vater. Er nimmt da kein Blatt, kein Blatt vor den Mund. Er sagt es ganz klar. Und ohne Jesus haben wir den Teufel zum Vater, aber dann werden wir durch die neue Geburt, durch dieses geistliche Ereignis in unserem Leben hineingeboren in die Familie Gottes. Wir werden adoptiert von ihm. Wir sind seine Söhne und Töchter. Und das ist einfach super. Und jeder, der an Jesus glaubt, gehört in diese Familie Gottes, gehört zum Leib Christi, ist ein fester Teil von dem Ganzen. Und weißt du was? Du gehörst nicht nur in die Familie Gottes, sondern wenn du ein fester Teil hier bist in der christlichen Freikirche, dann bist du auch ein Mitglied, ein Sohn, eine Tochter der christlichen Freikirche-Familie, der CFK-Familie. Ja? Ist dir das auch klar? Das ist einfach gut zu wissen, dass wir da so eine Familie haben, die CFK-Familie. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn es du vielleicht bisher einfach immer nur so Gottesdienstbesucher bist, regelmäßiger Gottesdienstbesucher, wenn du aber so in deinem Herzen einfach von Gott den Eindruck hast, ja, da sollte ich vielleicht doch regelmäßig hingehen, dann sei wirklich ein, ein Teil auch dieser Kirche. Ja? Nicht, wenn du schon irgendeiner anderen Kirche angehörst. Wir wollen nicht irgendwie jemanden abwerben, aber wenn du nicht Teil einer Kirche bist, ein fester Teil, dann dann frag Gott, ob du nicht Teil dieser Familie hier sein sollst. Und dann schließ dich an. Nimm teil an den Veranstaltungen, die die christliche Freikirche bietet. Ja? Man hört immer wieder mal, ja, äh, und man hat so wenig Kontakt und dieses und jenes. Es ist immer Gebet jeden Dienstag. Es gibt Kleingruppen, man kann mithelfen. Es gibt ganz, ganz viel Gelegenheit. Schau einfach und Klick dich ein, genau. Und ich möchte sagen, es ist auch ein Unterschied, ob jetzt unsere Pastoren, Robert und Irmi, oder Manfred und Andrea, die pastoralen Leiter, ob das nur deine Prediger sind, oder ob das wirklich deine Pastoren und pastoralen Leiter sind. überprüft es einfach mal, ob du nicht noch mehr Verbindlichkeit für, für die Gemeinde hier da bringen kannst. Also es ist wichtig, dazu zu gehören. Wisst ihr, dass auch Jesus viel Ablehnung erfahren hat? Ähm, man hört ja immer wieder, dass das, was wir alles erleben in unserem Leben, Jesus kennt das alles. Er hat auch viel mitgemacht und er hat viel Ablehnung erfahren. Jesaja 53,3, da kann, können wir lesen, er war verachtet und abgelehnt worden von den Menschen. In Markus 8, 31 heißt es, dass er von den Priestern und Schriftgelehrten verworfen wurde. Dann kann man auch lesen in der Apostelgeschichte 4, Vers 11. Er war der Eckstein, der verworfen wurde. Und in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es sogar, er wurde als unbrauchbar weggeworfen. So haben sie Jesus betrachtet. Er wurde von den Menschen abgelehnt. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, vielleicht hast du auch dieses Gefühl, abgelehnt zu werden. Vielleicht kommt es dir sogar so vor, dass du als unbrauchbar weggeworfen wurdest. Aber Jesus bietet dir an, heute dazu zu gehören. Und wir können ja sehen, wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, er hat immer Gemeinschaft mit seinem Vater, mit dem himmlischen Vater gehabt. Und in Markus 15, 34... Da lesen wir, was er ist am Kreuz, mit Dornen gekrönt, gegeißelt, hingenagelt. Und da heißt es, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ruft er aus mit lauter Stimme. Und dieses Wort verlassen, das wir hier lesen, auch das. Das ist eigentlich im, im Griechischen, im Original, das Wort verworfen oder abgelehnt sein. Mein Gott, warum hast du mich jetzt abgelehnt, sagt Jesus da. Und man kann sich jetzt vielleicht die Gedanken machen, Jesus hat doch genau gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat doch gewusst, er wird am Kreuz sterben. Und ich kann mir vorstellen, dass er es zwar gewusst hat, aber er hat nicht gewusst, wie es sich anfühlt. Und in diesem Moment, als er für dich und für mich am Kreuz war, wurde er von Gott abgelehnt, weil er alle Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Und er konnte das gar nicht ertragen, getrennt und abgelehnt vom Vater zu sein. Und er hat mit lauter Stimme gerufen. Warum hast auch du mich jetzt verlassen? Warum hast du mich abgelehnt? Also Jesus hat es genauso erfahren. Er kennt das, wenn es dir immer wieder mal so geht. Er weiß, wie es sich anfühlt. Und er möchte das auch heilen. Vielleicht ist der ein oder andere da und hat wirklich zu kämpfen mit, mit dieser Sache. Jesus möchte das heute ans Tageslicht bringen und möchte es heilen. Gehen wir bitte in Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8, lesen wir noch zum Abschluss. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus hat dich und mich geliebt, als wir Sünder waren, als, noch, als wir noch gar nicht zu ihm gehört haben. Und er beschreibt hier nicht den Grund, warum er uns liebt, sondern er gibt eigentlich nur eine Erklärung ab. Ich habe dich geliebt, als du noch Sünder warst. Als du dich noch gar nicht für mich interessiert hast. Da habe ich dich schon geliebt. Und vielleicht ist es auch manchmal so, dass, dass du dir die Frage stellst, auch in der Ehe oder so, also wir waren kürzlich im Urlaub, mein Mann und ich. Und dann haben wir so ein Ehebuch durchgemacht. Und da haben wir uns daran erinnert, aus welchen Gründen wir uns vor 26 Jahren verliebt haben. Und äh, da ist uns schon was eingefallen, warum wir uns verliebt haben. Aber warum liebe ich jetzt meinen Mann? Warum liebt er mich? Und ich habe herausgefunden, einfach weil er zu mir gehört oder weil ich zu ihm gehöre. Ich konnte nicht mehr sagen, das ist... Diese oder jene Eigenschaft, denn was wäre denn, wenn er das plötzlich obblickt? <lacht> dann, dann hätte ich keinen Grund mehr, ihn zu lieben. Oder warum lieben wir unsere Kinder? Weil sie alles richtig machen? Nein, wir lieben sie, weil sie zu uns gehören. Und Gott liebt dich und mich, weil wir zu ihm gehören. Und nichts kann uns mehr trennen. Also, nochmal eine kurze Wiederholung. Sünde trennt die Menschheit von Gott. Die Menschheit ist getrennt von Gott, ohne Jesus. Und das ist im Grunde dieses Ablehnungsgefühl, das wir haben. Das, wovor wir immer in allem Angst haben. Die gute Nachricht ist aber, durch die neue Geburt haben wir Einheit mit Gott, gehören wir zu Gott und das kann uns niemand mehr nehmen. Amen. Und egal, was wir in unserem Leben an Ablehnung erfahren, die Liebe des Retters, die Liebe von Jesus, kann es alles heilen. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.